0: Thank Ja Roland, är du klar? Ja ja, jag klar. Ja, det her er ju den första episoden av SOS, en podcast om statsvitenskap og sånt. Vi er begge førsteammensis i statsvetenskap her ved Høgskolen Østfold, og målet med denne podcasten er å diskutere dagsaktuelle hendelser med ett statsvetenskapelig snitt. och i den sammenheng så starter vi jo på topp, vil jeg si, nemlig med demokratiet, og det er vel et av dine favorittordene.
1: Ja, det kan du tryck si. Det er jo et begrep jeg har brukt ganske mange år
0: av livet mitt på, faktisk. Det er en doktorgrad? Ja, blant annet. Ja, det er någon år du ikke får igjen. Ja, det er sånn at livet er Ja, det er... Du kan så si, men demokratiet er jo, er jo faktisk ganske viktig. I 18posten den 11. november så var det en stor sak om hvordan østeuropeske land blir mindre demokratiske og har mindre tillit til demokratiet. Og dette er til tross for at mange land kjempet hardt for å oppnå demokrati mens de var under sovjetisk innflytelse eller direkte styre. Det er jo også nå 30 år siden murens fall. Uh, og en spørundersøkelse fra Norge, vårt eget land, indikerte i fjor at uh, unge nordmenn ikke synes demokrati er så viktig. Uh, og det her skjer samtidig som mange nå risikerer liv i Hongkong for å nettopp beholde eller kjempe for sine demokratiske rettigheter. Så demokratiet nyter en nærmest mytisk posisjon i vår bevissthet. Det som vi kan se si at det er litt som pornografi, at vi vet vad det er når vi ser det. Men demokrati er samtidig ikke en statisk tilstand Det er ikke noe sånn utop utopisk sluttpunkt ett paradis der på alt er i orden Der vi oppnår demokrati Så er vi ferdig da. The end of history Som Francis Fukuyama ville si Så hva er egentlig demokrati Og hvorfor er det så forbanna viktig, Harald? Ja, det er jo et utrolig godt spørsmål da.
1: Og man kan jo også si at Det kanskje ikke er så forbanna viktig for hvis vi på det meste av menneskets uh, tidlige historie, så hvis vi sier at det moderne mennesket er runt uh, 100 000 år, så det aller meste av uh, den uh, tidsperioden, så har jo demokratiet spilt uh, i beste fall en marginal uh, rolle. Mm. Og vi finner egentlig bare noen helt sånn sprette eksempler fra antiken, mm. som Athen uh, og Roma, som var demokratisk styrt i noen relativt korte perioder Ganske vi... eksklusivt da? Ja, absolutt, det var veldig eksklusive, eksklusive demokratier Hvor det var veldig få av um, borgerne som egentlig hadde um, stemmerett Og uh, som kunde delta, det var jo egentlig bare menn over en bestemt alder Og som, mm. uh, som gjerne hadde um, eide egen eiendom da. Så det var väldigt få som, uh, som kunne delta mye enklere råd, egentlig. Ja, det er jo det som var noen av fordelen. I, I Aten, for eksempel, så var det jo direkte demokrati, og det gjorde jo også at det krevde jo ganske mye koordinasjon og samarbeid for att få demokrati til å fungere. I dag ville jo det neppe fungert noen steder, egentlig,
0: med direkte demokrati. Mm. Ja, vi ser jo det, altså, so, ser se litt så so lite demokrati som Norge. Uh, vi er jo fem millioner innbyggere, og... Det er jo vanskelig å få nok oppslutning og deltagelse på lokalval og, 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 og på lavere nivå. Så det er jo ikke, det er jo ikke bare, bare å organisere en form for direkte demokrati.
1: Nei, i praksis, i den type kompleks og avanserte samfunn som vi, som vi er en del av i dag, så er det jo umulig å ha direkte demokrati. Så det gjør at man har et indirekte demokrati hvor man velger representanter mm. som skal ta beslutninger på vegne av oss alle sammen.
0: Ja. Du har jo listet opp noen andre interessante ting her ved demokratiet, sånn, eh, noen kjennetegner ved demokratiene. Hva, hva, hva mer har du på menyen? Ja, så altså det vi ser er jo at demokratier sånn generelt, de skårer jo
1: relativt høyt på økonomisk utvikling, individuell frihet og høy levestandard. Ja. Mm. Og det er noe av det som gjør at vi kan kanske tänka at demokratiet som styreform er verdifull på en eller annen måte. Eh, og vi ser også at jevnt over så er demokratier mindre korrupte. De er mer åpne og gjennomsiktige samfunn, hvor man som borger egentlig har informasjon om vad politikerne gjør, og det er mulig å kritisere politikerne, og eh, det betyr at politikerne har en viss legitimitet, så de ikke gjør for mye galt. Eh, mm. Og i tillegg så er det sånn at uh, veldig mange, eller i praksis, alle de velfungerende demokratier i dag, de har jo også en fredelig maktovertagelse når det er valg. Uh, så,
0: ja, politikerne kan bli byttet ut, rett og slett. Ja, rett og slett. Hvis, uh,
1: hvis velgerne ikke liker politikerne, eller de synes at de er udugelige, og inkompetente. Og det er det mange av de. Ja, vi uh, har jo mange eksempler på det, både i Norge og resten av verden. Mm. Uh, det er jo uh, kanskje flyst med eksempler på akkurat uh, det der. Mm. Men uh, fordelen med demokratiet er jo blant annet at uh, de uh, politikerne man ikke liker, eller som man synes er inkompetente, de kan uh, byttes ut med jevne uh, mellomrom.
0: Mm. Ja, dette er, det er, er noe av det som jeg synes er viktigst med et... Uh, med et demokrati, um, og det er jo at politikk handler jo om makt. Um, Laswell sin kjente og enkle definition om hvordan uh, politikk handler om hvem som får hva, når og hvor, synes ofte det er en veldig sånn fin oppstummerende definisjon, uh, og Lord Acton han formulerte jo det i sin tid det som kanskje er det nærmest vi kommer en lov i samfunnsvitenskapen eller samfunnsstudiene, nemlig at makt korrumperer, og at makt korrumperer. absolut det var noe det første jeg lærte her når jeg startet i min bachelorgrad her på høyskolen i Østfold i, i sin tid, faktisk, så det hänger henger den dette frykten for makt, men Eh jag tänkte vi må måste mer om makt Og här kan vi höra den gamle Labourkämpen Tony Benn beskrive makt och hur det fungerar i et demokrati. What
1: power do you got? Where did you get it from? And whose interests you exercise To whom are accountable and how can we get rid of you? And if you can't get rid of the people who govern you, you don't live in a democratic system.
0: Ja, Benn han spörr her här där en talar till underhuset. Uh, om det eller han oppsummerer hva som er viktig da med om makt i et demokrati han sier spør først om hva slags makt du har eh uh, hvor fikk du makten i hvilket interesse har du denne makten hvem står du til ansvar for uh, og det viktigste for ben hvordan kan vi bli kvitt deg uh, og det er særlig det siste her som jeg synes er veldig viktig og som vi må snakke litt mer om nemlig det, for meg er er vi da i den kjernen ved demokratiet Eh nämende det med fredlig maktövertagelse, kan du bara utdypa det där lite videre?
1: Ja, eh fredlig maktövertagelse betyder ju att man byter ut de politiske lederne med nye ledare utan att det sker med med våld. Ehm mm. det betyder ju att man som samhälle kan byta ledare utan att hele samhället blir paralysert eller att det polariseras. Mm. Uh, og partiene tenker kanskje at de har mest å tjene på Å gi fra sig makten frivillig Rett og slett at i det lange løpet Så vil de kunne få tilbake makten mm. uh, Og det vil, det vil kanskje være umulig Hvis man uh, må gjøre det gjennom uh, bruk av vold,
0: vold eller makt
1: På, mm. på andre måter
0: ja, vi, har jo, vi har jo fascinerende studier fra Uh, særlig den ene som uh, eller uh, mange studier da, men som kommer fra Erica Chenoweth og Maria Steffen som har noen store forskningsinstitusjoner i USA som har bevist empirisk at det er ikke-voldelige protester som kan føre til at man oppnår politiske mål mens med en gang vold blir introdusert så skaper det en voldedynamikk uh, som skaper arv, det skaper en historie, en, en tradisjon for vold som vanskeliggjør eh uh, det i i Hanna Arends uh, terminologi så vil vi si at uh, rommet for makt som en mulighet for politikk eh uh, Det blir det blir vanskelig politikk og det er kanskje derfor den fredelige maktovertagelsen nettopp er så viktig.
1: Ja, absolutt fordi at uh, det man ser med våld er jo at det kanskje endrer uh, situasjonen uh, på en mer eller mindre permanent uh, mm. basis, det blir mye vanskeligere å gå tilbake til en situasjon man hade før man tydde til, til vold, och det å kunne møtes igjen och mm. uh, kunne diskutere politikk, blir jo mye, mye vanskeligere. Ja, absolutt. Så hvis man, så hvis man kan unngå bruk av, av makt, så, så vil, uh, vil det gjøre at uh, de aller fleste opplever at man, uh, livet går
0: videre, mm. omtrent som før, mm. selv om man bytter politiske ledere. Absolut. Det er jo i den sammenheng så tenkte jeg vi kunne høre på et klipp her i, fra president ehm kampen i, mellom Hillary Clinton og, og Donald Trump når Trump får spørsmål om dette med fredelig maktovertagelse.
1: There is a tradition in this country, in fact one of the prides of this country is the peaceful transition of power and that no matter how hard fought a campaign is at the end of the campaign the loser concedes to the winner not saying that you're necessarily going to be the loser or the winner but that the loser concedes to the winner and that the country comes together in part for the good of the country are you saying you're not prepared now to that, that i will tell you at the time i'll keep you in suspense well,
0: okay. ja, ut, ut, uh, absurd clip egentlig that trump siger at han han skal, vi må vi må vente og se, hvis han taper valget så får vi bare vente og se om han vil akseptere det for det er ikke, det er ikke sikkert og jeg, jeg synes også det er helt utrolig at uh, programlederen uh, må spørre Trump, eller påpeke uh, er vel mer riktig å si um, at uh, vi lever i et demokrati og en, en viktig del av Amer Amerikas demokratiske arv er at vi nettopp aksepterer at vinneren i et demokratisk valg vinner. Synes, for meg er det egentlig helt utrolig, jeg vet ikke hva du tenker om det, Harald. Men, ja,
1: det er, det er veldig spesielt, eh, og det er jo en selvfølge at man gir fra seg makten eh, hvis man taper et valg.
0: Eh. Kun, du, kun du kun du sette for deg Fredrik Solvang på debatten i NRK og spørre Erna Solberg om Erna, hvis du, hvis du taper neste valg, vil du akseptere valgresultatet?
1: Uh, jeg, jeg tror det ville vært uh, veldig, veldig uh, spesielt hvis det skjedde i, uh, i Norge, og det er jo også väldigt spesielt at det skjer i USA også, som også, som også er et uh, land med veldig lange demokratiske mm. tradis tradisjoner, egentlig lenger, i og for seg lengre demokratiske tradisjoner enn det vi, uh, vi har i Norge um, også på mange måter.
0: Mhm. Ja, absolut. Det är ja, det tänker att det går, det går lite in i det där, alltså att det med det, det at demokrati inte är en sån statisk enhet då eller at, at det kan demokrati i sig själv kan på matte det är en dynamik där det är inte fast, flika att man mm. kan man kan genom bli mer udemokratisk.
1: Ja, det, det, det kan man ju absolut bli. Och det som men eh, man måste kan si är ett kännetecken på Velfungerende demokratier er jo at de uh, defineres av at det er stor grad av uh, att makten är upersonlig, og den makten mm. som politikerna har ligger i institusjonene mm. mer enn uh, hos uh, individer. Og politikere kommer og går, men institusjonene består uh, mm. over uh, generationer og over längre tid. Og det sammen med åpenhet og det at man gir fra seg uh, makten frivillig, er med på skape og definere det demokratiet som vi, vi kjenner i dag.
0: Mm. Ja, det er, det er jo det det tar oss de måtte, til neste punkt i denne, denne lille korte diskusjonen vår om demokrati. Vi tar et par tusen år i en, i en, i en kort halvtime, men det får, det får bli som det blir, men Uh, men når vi baserer oss eller vi kan bygge videre på dette, opp, dette med Trump da. og der er det jo fryktelig mye vi kan se. Si, men en av de tingene som nevnes i alt det som nevnes om Trump det er jo korrupsjon og jeg, vi nevnte tidligere det med Lord Acton og, og hvordan makt korrumperer men korruption er viktig kan du, kan du fortelle lite mer om hva er, det de, hva er måtte, dette forholdet her mellom demokrati og korrupsjon
1: ja, altså det, noe av det som ligger i fredelige maktovertagelser er jo at man kan bytte ut politikerne og politikerne de vet att i, uh, i et demokrati, så hvis de gjør for mye galt och for mye dumt, så vil velgerne kunne kreve at de, uh, de byttes ut. Mm. Og når politikerne har den trusselen over sig om att de, um, de vil uh, bli uh, vurdert och kritisert hvis de gjør noe galt, så fører det til at uh, de kanskje i større grad vil unngå å være korrupte eller kom, fatte vet som uh, som gir, uh, som ger uh, fordeler till uh, til de grupperna som eller bare fördelar till de grupperna som de representerar och så vidare. Så man har möjligheten till att eh till att ut politikerna hvis man upplever att politikerna bare gir fördelar till de gruppene som de de, som de, uh, de selv er en del av och där har jag också lite har ju så liten betydning eftersom man jämför auktoritära styresystemer mm. eller regerings eller styrformer med demokratiska ord man ser at i auktoritäre eh så <hør> er det ofta ärn politiska makten ofta associerat med en bestämd stark leder. Mm. og når den lederen forsvinner, så forsvinner også de politiske, det politiske systemet, fordi det, det er så sterkt knyttet opp til en bestemt uh, person, mens det man ser i demokratiene er at det, makten er upersonlig, og den, er, den knyttes opp til institusjonene.
0: Mm, jeg tenker på et par sånne konkrete eksempler der, og det ene er jo den, den store tabben som har gjort med invasjonen i Irak, Uh, hvor man nok ikke förstod helt at uh, Saddam Hussein var i måte institutionen mm -hmm. som dels höll et väldigt komplicerat och fraktert land sammen. Uh, når de fjärnade han så var det ingen, ingen institutioner eller eller de röstade på uh, att man ser ju kaoset som har fullt efter att institutionerna försvann, så där är en institution är fruktligt viktig och uh, ett annat exempel som i hvert fall var noe jeg tenkte på. Det jo, sånn blir man jo litt sånn miljøskadet av å jobbe med politikk, men jeg var i Beograd for to år siden, og eh, var innom mausole til Marshal Tito, eh, Jugoslavias store leder, og det som var litt, eller som slo meg i hvert fall, var for når man går rundt i Beograd og man ser Uh, gå rundt i bygg som er bomba uh, det gamle TV-huset eller mediehuset i Beogra det er jo fortsatt bare ruiner og det er kulehull og alt mulig rundt omkring uh, så, så slo det meg at uh, når man går i mausuléet så ser man måte, hvor hyller, og de hyller jo fortsatt det er jo nærmest sånn titokult Uh, og det som hvertfall slo meg var det at uh, han var nok en, en stor leder men samtidig så var det han som var i Jugoslavia det var han som var i institusjonen og når, da han døde så bare rakna for det var ikke brukt tid til å bygge opp institusjoner der folk hadde noe eierskap og som, som du sa tidligere som jeg synes er så, uh, er, er så viktig er nettopp det at politikere kommer og går da, men at institusjoner skal være mer permanent og det er, vel, det er vel det vi får med demokratiet ideelt sett da over tid at man faktisk får mulighet til å bygge opp, uh, bygge opp institusjoner ja, helt, helt riktig, eh, og både um, i Irak og
1: Serbia er jo veldig gode, gode eksempler på det, man finner jo eksempler på, um, på det i, altså hvor man ser at staten og po de in politiske institusjonene i dag også knyttes veldig sterkt opp til bestemte ledere i mange deler av verden, det er, kan man jo se i, i Russland for eksempel også ja. hvor Putin uh, er dominerende og mm. i praksis er staten, og man kan se si, kanske si det samme om Venezuela og antakelig flere andre land. Uh, Erdogan er jo litt på vei. Ja, Tyrkia er, kanskje, um, er jo kanskje også et veldig godt eksempel mm. på det. Så, så man finner mange eksempler på, på at demokrati og institusjoner under Grav, så det er det som er, kanskje er faren ved utviklingen i både Russland, Venezuela, Mm. Tyrkia og andre steder at det er institusjoner som, som forvitrer og makten blir personlig
0: ja. det, og det tar oss in på på et, på et neste viktig punkt i demokratiet eh, tenker jeg, fordi at med, med institusjoner krever også deltagelse og man krever at, man, at det er en frivillig deltakelse igjen, jeg tenker alltid at den definisjonen som, eller noe av det Hanna Arendt snakker om nettopp der med politikk som er, eller makt og politik altså det å komme sammen å skape noe sammen det rommet er fryktelig viktig og det krever også en deltagelse og det var jo noe grekerne grekerne snakket om også og ikke bare det å stemme altså men det å være, det å være en sånn generell deltagelse og Amartya Sen en av verdens ledende økonomer har jo som kjent argumentert for eller den er en påstand nå, at demokratier ikke opplever hungersnød Uh, og det er jo på bakgrunn av de tingene vi har snakket om men jeg mener at den påstanden også gir en indikasjon på noen av disse sentrale mekanismene vi har snakket om maktovertagelse om å kontrollere korrupsjon også, men vi har, eller, jeg har lyst til å snakke litt mer om det er med, med deltagelse for grekerne med, og atenerne snakket jo om deltakelse for det var jo direkte demokrati og de som ikke var med, de var jo idioter et ord som har, vi har tatt med oss nå i en, en av de store arvene kan vi si, fra, fra antikkens hellas men, men hvorfor er nettopp dette her med deltakelse så viktig for vi ser jo også, som sagt, jeg viste til den undersøkelsen i starten av podkasten som viser at nordmenn og unge nordmenn og så ungdom ikke bryr sig så veldig mye om demokrati, ser ikke så mye nytten av det så hvorfor er den deltagelsen så viktig? Ja, det er et veldig
1: godt spørsmål. Jeg har egentlig tenkt eh, ganske mye på akkurat eh, det spørsmålet her, og jeg synes for meg er det egentlig litt uklart hvor viktig deltagelse faktisk er, og hvilken rolle deltakelse spiller i demokratiet, rett og slett. Eh, for man kan jo tenke seg at, eh, som mange demokratiforskere gjør, er at ja, eh, deltagelse er väldigt viktig fordi det vil legitimere demokrati og opprettholde demokrati som, eh, som styreform. Eh, og noen argumenterer jo også for at det er vik veldig viktig at borgerne er med eh, mm. i den politiske processen på ulitte måter. Det er med på å påvirke og delta prosessene som fører til politiske vedtak. Og fordelen med å, å delta på den måten er jo at man, eh, hvis man snakker sammen så kan man kanske få mindre polarisering. Eh, mm. Og eh, man kan kanske og så få bedre eller mer man kan få bedre eller mer positive holdninger til til demokratiet
0: ja, altså ja, gjennom dialog eh, og, og diskusjoner lett og slett, komme frem til eh, ja, en kan, plattform en fellesplattform, uh, en felles, felles forståelse kanskje
1: det, det, det er jo det som er idealet men uh, problemet er jo hvordan man kan gjøre det här mm. i praksis, for de aller fleste Uh, har jo en uh, jobb og en familie, hobbyer, interesser og um, en lang rekke gjøremål som, som de rett og slett bare må, må bruke tid på. Og for mm. mange er det kanskje ikke tid til overs til å drive med politikk. Mm. Uh, og, um, så i tillegg til den tiden det tar, så kreves det jo også veldig kunskap.... kunnskap. Uh, og... Um, det vill uh, kreve ganske mye tid, og man vil også ha en lang utdannelse kanskje også for å kunne uh, få den bakgrunnskunnskapen som politikerne i dag uh, til en ny grad trenger for å fatte de beslutningene som, uh, som mm. det tager. Så spørsmålet er jo hvordan dette kan gjøres i praksis, uh, mm. og, eller om det kan gjøres i praksis i det hele tatt. Og vi ser jo at selv om de aller fleste velgerne egentlig bare deltar eh vi har stemme vårt fjerde år. Så fungerer jo demokratiet likevel på en sånn nokolunde grei måte, så spørsmålet er jo er deltakelse så viktig som det det mange mener.
0: Mm, jeg tenker på det med med kunnskap og altså det, det, det jeg, jeg tenker den som vi har gående akkurat nå hvor, 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 altså hvor, hvor hele systemet ikke har klart å forstå EU-s regelverk, faktisk det her om kollektiv svikt. Det viser oss også kanskje hvor komplisert Eh, mange saker er, og hvis man da bare skal ta et sånn lett ja-nei til EU, til EUS, så, så, så holde et måte ikke det. Det er ganske kompliserte saker, da. Eh, og det er jo vanskelig for oss eh, som selv jobber med det här og som har, har en doktorgrad i, i relaterte emner. Selv viken har jo uforståelig. Der, ikke, der sliter jo vi også, Aron. Ja, det tror jeg vi ikke er alene om
1: eller det det virker jo som det er uh, vi er jo et uh, en, en sak som
0: egentlig får de fleste til å å Stå om opp litt. Ja, det, er, det holder ikke. Nei, det, er, det er mye vanskelig, det er ingen tvil om. Eh, og, og, og det du også sier, også, at det der med deltakelse, for det, vi hører jo alltid det rundt valg, at er, stemmer du ikke, så har du ikke rett å klage, og, 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 og sånne ting. Men, eh, og så vet vi at det krever fryktelig mye kunnskap. Men et altså, annet spørsmål, litt sånn eh, type eh, spekulasjon, kanske bare litt sånn løst spørsmål. Men bør alle få stemme?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Og... Eh... Idag så har ju i princip alle over 18 år eh rösträtt, givet någon någon som statsborgarskap mm. och andre ting, men eh uh, man 18 år och statsborger så vill man ju utgångspunkte kunna stämma. Mm. Och det är klart det, det er jo et helt öppet spörsmål om uh, man er kompetent till att fatte en en, uh, en uh, så vill göra ett val som som reflekterer de politiske interessene man har, eh, og så videre. Men spørsmålet er jo så hva er alternativet hvis ikke alle skal stemme? Hvem, hvem, hvordan trekker man linjene mellan hvem som skal stemme og ikke stemme? Noe av det som kjennetegner det moderne demokratiet er jo at eh, man antar og tar utgangspunkt i att alle är like, alle skal ha en stemme, alle skal ha de, de samme rettighetene. Så det er en sterk, sterk ideal om likhet som li også ligger til grunn, men det er jo et helt uh, åpent spørsmål om uh, om alle bør og skal stemme selvfølgelig.
0: Ja, jo, jeg, altså jeg, jeg tenker, det, er det frist å gå tilbake til antikken selv og si at uh, vi må ha filosofen som, uh, som konge? Det, 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 vi vil jo tjene det, godt på det da. Det,
1: det, det slår, det slår jo att uh, det kunne være ganske gunstig for oss.
0: Det kan jo hende at det er det som er løsningen, men vi får gå på det siste spørsmålet. Dette er jo kompliserte saker, og jeg tenker på den nettopp det med deltakelse, hvor mye skal man stemme? Det er, vi lever i kompliserte samfunn, Uh, og så er spørsmålet, hva er alternativet? Uh, så det, det, det her er jo spørsmål som ikke kommer til å forsvinne heller. Uh, men jeg tänkte å avflutte med et sånn, uh, siste spørsmål om, uh, som er, handler om en litt sånn kritik som har blitt uh, uh, artikulert helt siden Platon og Aristoteles. Og de misslikte jo demokratiet blant annet da, på grunn av noen spesifikke händelse. For eksempel i, i en av Athens kriger mot Sparta hvor Agoran en dag stemte for å sende militære styrker mot Sparta mens neste dag så ombestemte de sig. å mange av filosofene spurte seg, spurte seg derfor om det er riktig å gjøre at det er folkets skift... Altså, hva som er riktig å gjøre, skal det avhengig av folkets skiftende vilje? Og ut fra det så kan vi utlede noen aktuelle spørsmål om, om for eksempel, hva gjør man hvis noe, noe som er objektivt riktig blir stemt ned av flertallet? Eller om... Vi kan så reversere det og si hva om noe som er objektivt galt blir vetat av flertallet? vad vad tänker du om den den kritikken der av demokratiet?
1: Ja, det første er jo egentlig uh, i vilken grad man kan vite om noe er objektivt galt eller uh, riktig, og ofte så er det jo en god del uenighet om akkurat vad som er objektivt uh, galt eller uh, riktig. Mm. Og,
0: um, Hvis vi tar klimasaken da, som objektivt er riktig, hva? Uh,
1: ja, altså i dag så er det jo et uh, relativt stort mindretall i Norge som uh, mener att klimaendringen ikke er menneskeskapte. Uh, og spørsmålet er jo altså, Har de rätt eller ikke? Uh, de aller fleste i dag Tenker jo kanskje at Eller store flertallet Tenker jo i hvert fall at uh, Klimaendringen er menneskeskapte Og um, Stortingets politik Og dagens regering Tar jo utgangspunkt i at Klimaendringen er menneskeskapte Og politiken som utformes mm. Er jo basert på, på At uh, klimaendringen er menneskeskapte mm. Men uh, Dette er jo en ting är ju klimatändringarna, det här kan ju är relevant i väldigt många andra saker. Mm. Eh uh, många saker är kanske ända mer komplicerat och du nämnde nav den navsaken som har kommit upp uh, nu om hur man ska tolka olika EU-regler och Mm. betydning det får för det norska lovverket. Eh uh, och man kan ställa sig frågsmål om uh, så altså hur man löser den typ av väldigt komplicerade saker där, vart det kanske är Eh, mange argumenter og på, vei, på, på, på begge sider av ja, hvordan man skal mm. tolke et bestemt eh, spørsmål. Mm. Så så det her er jo veldig vanskelig og spørsmålet er jo i hvilken grad vi er kompetente til ja. å ta den type beslutninger på en demokratisk måte. Mm. Eh altså i tillegg så handler det jo om hvordan man behandler mindretallet.
0: Ja, for det jeg tenkte jeg skulle si at uh, det spørsmålet de spørsmålene jeg stilte nå, de er jo uh, de går jo på én vinkling og den er jo litt skarp kanskje. Men det som kanskje er mer eh, relevant på en måte er, er et spørsmål om bare, bare fordi man har flertall, betyr det at man har rett eller får rett? Det er kanskje et mer relevant spørsmål når det kommer til eh, demokrati og politikk. Absolutt, og uh, flertallet uh,
1: trenger jo ikke å ha rett. Det at man har et flertall for ett bestemt standpunkt er jo egentlig bare et uttrykk for at det er et flertall. Mm. Eh, som eh, mener noe bestemt på et bestemt eh, tidspunkt. Det er jo ikke et uttrykk for at noe er riktig eller bedre. Eh, og det her er jo veldig krevende for eh, et verdt demokrati. Eh, for flertallet kan jo eh, krenke å eh, behandle mindretallet på en, eh, på en dårlig måte, og det er jo noe som... Eh, Uh, som så man är väldigt uh, en reell möjlighet i et demokrati men som også er uh, kanske en svaghet med med demokrati.
0: Mm. Jag tänker ju det är ju det jo, jo, da, da vi ju plus i vi i den klassiske liberale tanken för exempel med John Stuart Mill och advarsel mot uh, flertalets tyranni så jag tror um, uh, någonting som det går mot slutten av uh, av podcast episoden vår så uh, är väl grund till si att se att alltså demokrati er faktiskt förbannat viktig, men är också förbannat viktig att uh, de som lever i et demokrati och de som deltar i ett demokrati ehm uh, sätter sig in i hur ting fungerar och har kunskap om avvilsom som, som tal så för else kan det missbrukas uh, på en ganske pervers måte. Ja. Det är väl konklusionen vår är det. Det det tror jag absolut. Jag är enig om det.
1: Det är vi väldigt enig om.
0: Tack för att du hörte på denne episoden av SOS. Om du likte det du hörte så sätt i stor prisbomb du vill dela podcasten med vänner och bekanta. Vi tar gärna emot frågor. Adressen för elektronisk post ligger i beskrivelsen. Musiken var komponerad av Robin Horvat och nästa episode kommer om en vecka sån cirka. Vi hörs. And change is coming whether you like it or not.